0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con siete minutos de este lunes, 6 de diciembre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de fm transmitiendo desde el, eh, la capital del acero desde monclova desde monclova coahuila por la 103.5 de fm para la laguna de coahuila y de durango por eh, transmitiendo por supuesto desde la perla de la laguna desde el municipio de Torreón para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la señal de la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo, transmitiendo desde el municipio de Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también para quienes nos siguen a través de las redes sociales, por las diferentes páginas de Facebook, de Grupo, de Grupo región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón, pagó obras con sobreprecios de hasta 60% a este grupo de empresas consentidas, estas que se llevaron la mayor parte de la obra pública que se realizó en el municipio de Torreón. Más adelante le tendremos los detalles Si sí, el secretario particular del presidente de la República está involucrado en actos de corrupción, debe ser investigado. Esto lo señalan la diputada local de Morena, Lisbeth Ogazón, así como el presidente de este partido en Coahuila, Diego del Bosque. En el estado se tiene un registro de 19 feminicidios y se han emitido sentencias condenatorias en algunas de estas. También se sigue bajo análisis la posibilidad de publicar un listado de hombres violentadores, esto con la finalidad, esto con la finalidad de, y bueno, cuidando más bien no violar algún derecho o dato sensible de los señalados, esto lo señala el presidente, magistr el magistrado presidente del Poder Judicial en el Estado, el licenciado Miguel Mería Yup. Mientras eh, existe el grado de impunidad que hay en este país, difícilmente se va a poder salir de esta ola de violencia en la cual nos encontramos, esto lo señala la escritora Rosana Reguillo, lo, lo eh, manifestó en el marco de la presentación de su libro Necromáquina, allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Maestros serán sometidos a estudio científico para conseguir revacunación tras la incertidumbre que persiste entre los docentes, eh, buscan estudios científicos avalados por un laboratorio especializado para garantizar a través de un amparo judicial que después de seis meses de haberse aplicado la vacuna china contra el COVID-19 ya no cuentan con anticuerpos. Tragedia, tragedia ayer aquí en la región sureste, en el tramo conocido como Los Chorros. Un tráiler se quedó sin frenos y llegó e impactó a una fila de vehículos que estaban detenidos desde eh, algunas horas atrás a causa de un accidente previo que ahí había sucedido. Al chocar, al chocar mató instantáneamente a cinco personas y dejó un saldo de más de 16 heridos. Suma el DIF Coahuila más de 2.3 millones de acciones por la inclusión de personas con discapacidad. Esto lo señala la presidenta honoraria de este organismo, la señora Marcela Gorgón. Aquí en Saltillo el alcalde Manolo Jiménez encabezó una de las últimas reuniones de su gabinete y en la que instruyó a sus colaboradores a cerrar con todo este último al frente del gobierno municipal. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días Juan y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 11 grados, Monclova 19, Piedras Negras 16, Torreón 14 grados, General Cepeda 11, Arteaga 11 también, Ciudad Acuña 17 grados, al igual que Musquis, San Juan de Sabinas 16 grados. San Buenaventura 19, Cuatro ciénegas 19 grados, Barras de la Fuente y Ramos Arispe tienen 13 grados de temperatura pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este lunes, inicio de semana, ya a la cuenta regresiva para despedir el año 2021. ¿Cómo estás? Ya estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy. Pon atención, vámonos con saltillo. Saltillo, para este lunes espera que el termómetro marque una temperatura máxima de 23 grados centígrados, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable por la noche, un cielo principalmente nublado. No te preocupes porque la probabilidad de precipitación es muy baja, 1%, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, Monclova, temperatura cálida, fíjate bien, 27 grados, espera que marque el termómetro como máxima, mínima de 11, durante el día muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 3%, excelente, Torreón también temperatura agradable, muy muy cálido, 29 grados como máxima para Torreón, mínima de 12, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, 2% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, vamos a ver qué dice el termómetro para piedras negras para el día de hoy, máxima de 24 grados, piedras negras mínima de 12 para este bonito inicio de semana, durante el día se va a sentir ligeramente el airecito fresco, ok, vamos a tener solecito, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado, 2% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras, excelente ciudad. Acuña, 24 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 12. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable, sin embargo, eh, se va a sentir ligeramente fresco el airecito. Por la noche, bastante nubosidad. Atención Ciudad Acuña, porque tienes alta probabilidad de lluvia, 58%, elevada más la probabilidad por la noche, que durante el día toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado amigos tienen vuelta para Monterrey ahí en la sultana del norte nos espera una temperatura súper cálida 31 grados centígrados para este lunes como máxima mínima de 16 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar muy muy cálido y por la noche eh, vamos a tener un cielo principalmente nubladito atención Monterrey también se esperan lluvias 93% la probabilidad de precipitación más por la noche que durante el día ok así que bueno, pues ahí está la previsión meteorológica del día de hoy. Si usted tiene vuelta para Monterrey, para, para la Sultana del Norte, perdón, pues eh, a manejar con muchísimo cuidado porque se esperan lluvias. Ahí está, feliz inicio de semana para todos ustedes, amigos. Recuerden, hay que ponerse su cinturón de seguridad y el cubrebocas, que no se le olvide porque es obligatorio. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos con Ricardo Guzmán en las efemérides del día. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1872, en la villa de Arteaga, Coahuila, nació el médico y revolucionario Rafael Cepeda de la Fuente uno de los iniciadores de la revolución en Coahuila. También, el 6 de diciembre pero de 1873, se suicidó el poeta saltillense Manuel Acuña, considerado el máximo representante del romanticismo del país. Y un día como hoy, pero del 2007, la fábrica
4: del Vaticano, organismo encargado del mantenimiento de la basílica, descubrió entre sus documentos un boceto inédito de Miguel Ángel, sobre la construcción de la cúpula del templo que data de 1563, un año antes de la muerte del artista.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: El día de hoy se celebra a quienes lleven por nombre Nicolás, Acela y Dionisia.
0: Y dice, bueno, pues eh, felicidades a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo, algo que festejar en este, en este lunes. 6 de la mañana con 18 minutos y ahora vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: del Atlas cayeron un gol por cero la noche de ayer en el Estadio Jalisco ante los Pumas con gol de Juan Dineno, sin embargo los regineros avanzaron a la gran final donde se enfrentarán a León en una final inédita para el fútbol mexicano los zorros han vuelto a una final luego de que no la disputan desde 1999, cuando cayeron contra Toluca y extendieron así su racha sin títulos, pues el último de la liga lo consiguieron en 1950 fue un partido dramático sin embargo, el empate a uno y gracias a la posición de la tabla, los regineros negros avanzaron a la gran final. El cuadro de Diego Coca tuvo un cierre polémico, mantuvieron a los 43 mil aficionados en el Jalisco con los nervios de punta, pero logró el objetivo, aun cuando los Pumas pelearon de gran manera en el segundo tiempo. La polémica se desató luego de que el árbitro Jorge Pérez Durán no marcó un penal a favor de los universitarios, además de que expulsó de manera polémica a Juan Ignacio Dineno. La gran final se disputará este próximo jueves y domingo. Los guerreros del Santos Laguna en su categoría sub-20 siempre armaron campeones el día de ayer tras golear tres goles por cero a Cruz Azul y un marcador global de cuatro goles por dos. De esta manera, el cuadro dirigido por Omar Tapia en esa categoría ha celebrado su quinto campeonato en los últimos años. Salvador Mariscal Jr., Nicolás Ramírez Jr., además del arquero Erubiel Castro, fueron los héroes del partido. Simone Rolfes, director deportivo del Valle de Berkusen, rechazó totalmente la versión del fichaje del portero mexicano Carlos Acevedo por el conjunto de la Bundesliga. Incluso, los tachó de una tontería, el directivo de las aspirinas, resaltó que el arquero del Santos Laguna, no entra en planes, y todo lo deja en solo rumores, Acevedo actualmente se encuentra concentrado con la selección mexicana de fútbol, para el partido amistoso ante Chile, que se disputará este próximo miércoles, en Austin, Texas con Donovan Mitchell con 35 puntos, y Rudy Gobert con 6 puntos y 20 rebotes, dominando en ambos lados de la pista, el Jazz de Utah salieron airosos, este domingo de una dura batalla en la cancha de los caballeros de Cleveland por pizarra de 109 a 108
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20, con 20 minutos vamos ahora a un consejo G500 Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro y vamos ahora vamos ahora a la cotización pesos, dólar, Claudio Linda Moreno.
2: Hoy lunes 6 de diciembre, el tipo de cambio por medio del dólar en México es de un dólar por 21 pesos con 21 centavos, a la compra veinte con ochenta a la venta veintiuno con cincuenta
0: Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: En Guerrero, ataque armado deja tres adultos y un niño muerto en la montaña de Guerrero. Hay cinco menores más heridos, cuatro personas entre ellos. Un niño fueron asesinados en la comunidad de Zoyatlán, municipio de Alcosauca, En esta región, tras un ataque armado, las víctimas viajaban en una camioneta en Nizán, tipo Estaca cuando un grupo armado los atacó. Un conductor ebrio atropella a 12 peregrinos ciclistas en la Ciudad de México. Dos hombres fueron detenidos luego de atropellarlos. Ellos estaban en una rodada de peregrinos que se dirigían de Xochimilco a la Basílica de Guadalupe. Aumenta el Instituto Nacional de Migración Operativos en Autobuses, esto eh, al incrementar los operativos contra el transporte público que pasaron de tener una sola revisión en el mes de marzo a una media de 400 entre agosto y septiembre. En nueve meses, casi 12.000 mil personas fueron detenidas cuando viajaban en un camión con dirección a los Estados Unidos. Hayan nueve bolsas con restos humanos en Fresnillo, Zacatecas, esto durante el fin de semana. En un primer hallazgo se localizaron cuatro bolsas a espaldas de un panteón y en pleno centro de la ciudad las autoridades confirmaron el hallazgo de otros cinco paquetes más. Y finalmente, en Veracruz, rescatan a cinco pescadores que quedaron a la deriva luego de ser reportados como desaparecidos. Desaparecidos, la Secretaría de Protección Civil del Estado confirmó su localización a, borde de, a bordo de una embarcación que había perdido ahí el funcionamiento y fueron localizados ya a la deriva y alejados de la costa. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portal del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto de lo que vamos a estar hablando en unos momentos más adelante. Sobrepagó Cermeño a empresas consentidas. La administración que encabeza aún el eh, panista en Torreón. no solo trabajó estos ya casi cuatro años en medio del desaseo y el favoritismo con varias empresas consentidas a las que benefició con millonarios eh, contratos, sino que las obras particularmente de estas fueron pagadas entre 30 y 60% más caras en comparación con los precios vigentes en el mercado de la construcción. La administración de Cermeño enfrenta ahora denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila. También en la imagen principal bueno, esta tragedia que ocurrió ayer en Los Chorros y la que vamos a estar hablando en un momento más también con eh, Christopher Vanegas, un tráiler se quedó sin frenos y llegó e impactó a una fila de vehículos que ya estaba ahí es, eh, estacionada por un accidente que había ocurrido horas antes. Cinco muertos, cinco muertos y más de 16. Heridos la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón indicó que junto a los sistemas DIF municipales y organismos de la sociedad civil, se impulsa la inclusión de las personas con discapacidad y muestra a ellos que durante la administración del gobernador Miguel Riquelme, el DIF estatal ha realizado más de 2.3 millones de acciones en este sentido. La diputada local por Morena, Elisbeth Ogazón y Diego del Bosque dicen, bueno, pues si hay actos de corrupción, en los que está involucrado el secretario particular del presidente López Obrador, que se le investigue, y es que el fin de semana, eh, otra investigación a nivel nacional, otra investigación periodística, por supuesto, difundió imágenes de eh, tanto el secretario particular del presidente López Obrador como de algunos otros hoy funcionarios, cuando hacían esta operación carrusel en una institución bancaria, se formaron para ir depositando 50 mil pesos cada uno, formaban, se, salían de la fila, se volvían a formar, salían de la fila, seguramente para burlar alguna cuestión de carácter fiscal, hasta que hicieron depósitos por más de 1.8 millones de pesos. Eh, además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Miguel Mereyup, eh, señala que se analiza publicar un listado de estos hombres violentadores. Finalmente, eh, la... Eh, periodista, la escritora Rosana Reguillo, autora de este libro Necromáquina señala que la violencia la violencia en el país seguirá mientras, mientras haya la impunidad que existe, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy acarreo que nos muestra a Diego del Bosque cargando una enorme carretilla llena de gente que dice, sale para el informe de AMLO y Diego nos comenta, el pueblo sabio trasladándose por su propia voluntad. Desde la Administración Municipal de Saltillo, todo se reporta listo para el informe del alcalde Manolo Jiménez mañana martes por la mañana y en el que se dará cita la clase política del Estado encabezada por el gobernador Miguel Riquelme. Además de empresarios y sociedad civil Para atestiguar el recuento de estos cuatro años De exitosa administración municipal Amena reunión el fin de semana En torno al exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto Y un grupo de amigos y ex colaboradores durante su sexenio Entre ellos, Tony Flores, Raúl Garza Serna Hilario Vázquez, Daniel Calvert Raimundo Verdusco, Gabriel Pereira José Fuentes García, Carlos Román Cepeda Javier Zeta Cruz y Benigno Gil de los Santos también sobre reuniones pero esta de trabajo la que sostuvo Román Alberto Cepeda alcalde electo de Torreón con los priistas que formarán parte del próximo cabildo entre ellos Luis Jorge Cuerda Cerna, Olga Xochitl Cepeda Rodríguez Felipe Eduardo González Miranda Ana Luisa Cepeda Álvarez Omar Morales Rodríguez Blanca Álvarez Garza José Manuel Riverol Duarte Carla Liliana Centeno Félix Enrique Sarmiento Álvarez, el Valeticia de Alba Galarza y Cristian González Zambrano, además de la síndica Laura Reyes Retana. Allá en La Laguna, múltiples condolencias recibió el exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, por el sensible fallecimiento de su hijo, el sacerdote Jorge Herrera, quien falleció en un lamentable accidente vehicular en Colombia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 32 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con mi compañero Raúl Raúl Rocha, aquí en el sureste. De, hablamos ya de este tema, de esta investigación en la que se difunde como el de, eh, entonces, el hoy secretario particular de Morena y entonces secretario, secretario de finanzas de, eh, mo, hoy secretario particular de López Obrador, en ese entonces se, eh, secretario de finanzas de Morena pues hacía esta operación carrusel junto con otros funcionarios. Raúl Rocha platicó platicó con eh, la diputada local por Morena, Lisbeth Ogazón, así como con Diego del Bosque, el dirigente estatal de ese partido aquí en Coahuila. Escuchemos. Raúl Rocha, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Si el secretario en particular del presidente de la República, Está involucrado en actos de corrupción. Debe ser investigado, dijeron la diputada local de Morena, Lisbeth Dogazón, y el presidente de ese partido en Coahuila, Diego del Bosque. La diputada dijo que todo se tiene que investigar aún con miembros de su partido y si hay algo que sancionar, que se aplique la misma.
3: Nosotros estamos a favor de la investigación, sea de donde sea y de donde venga, que se investigue y si hubo algo que se tiene que sancionar, que se haga. Esa es nuestro, siempre va a ser nuestro centro. Sí,
5: sí, sí, eso, eso pone entredicho la campaña que hizo el presidente en una parte, obviamente no toda, pero si fue así. No.
3: No, 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 este, pero se pide que se investigue a todos aquellos que estuvieron alrededor y que malentendieron la política que tiene nuestro presidente y pues que se les sancione como es debido.
5: Ustedes están de acuerdo que aunque sea de partido ustedes
4: se, se investiga así como claro. que se investiguen a otros.
3: Sí, 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 claro. Nunca hemos estado en contra de eso, sino todo lo contrario. Hay que combatir la corrupción y si hay que empezar desde casa, pues desde casa hay que empezar. No, pues
7: que, como cualquier otro acto eh, que pueda generar sospechas, pues va a ser investigado. Nosotros, pues lo que planteamos es que ya no exista impunidad. Creo que ha sido el gran cáncer de este país. Y eso, pues no solamente aplica para la gente del PRI y del PAN, si hay gente de Morena que incurrió en actos indebidos pues también tiene que ser investigado, vamos a esperar los resultados de las investigaciones, entonces nuestra postura es que se tiene que investigar a todo el mundo
4: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudio Linda Morán.
2: Está bajo eh, análisis la posibilidad de publicar un listado de hombres violentadores. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información. <música>
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El magistrado Miguel Ángel Meri Ayub señaló que se está analizando la posibilidad de publicar un listado o padrón de hombres que han sido sancionados o apercibidos por violencia familiar o en contra
9: de la mujer. Estamos preparando el documento que podría dar con, efectivamente con, con la posibilidad con el tema de que no se viole ninguna, ningún derecho ni, ni, ni lo que tiene que ver con este, los datos sensibles de las personas. Por eso no se ha publicado. Creo que es importante eh, que tengamos pues, conciencia nada más de este tema para que sea bien utilizado el, ese padrón, ¿no? pero no que sea mal utilizado y publicarlo y, y se violen. ...los derechos y la sensibilidad de las personas, los datos... Pero ...todavía no ha salido este padrón... ¿Cuál es la ...estamos construyendo... ...pues solamente que, se, que pueda ser utilizado a lo mejor en, en esquemas... Eh, ...que pongan en riesgo a una persona... Este ...se han dado casos de personas que han cometido... ...este tipo de delitos en otras entidades federativas... Y ...no se sabe, y no fueron reintegrados a la sociedad... Este, es decir, que han cometido homicidio, feminicidio en, otro, en otra entidad, se cambian de estado y vuelven a cometer
10: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos antes de ir con Víctor Barrón allá a la región lagunera. Ya se reporta desde Frontera, Coahuila, Joel Roberto Garza Padilla, con su, con su fra frase el día de hoy: dice, nunca dejes de tener esperanza cada día suceden milagros. Bueno, pues ahí. Ahí tenganles. y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos vamos allá al municipio de Torreón, en la Perla de Laguna con Víctor Barrón. Afecta al comercio la ruptura de cadenas de distribución de mercancías asiáticas. Él él platicó con Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Víctor, muy buenos días.
4: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, ante la necesidad de adquirir nuevos productos tras el resultado favorable que dejó el buen fin en términos de ventas, el comercio organizado de la laguna enfrenta los efectos que dejó la ruptura de canales de distribución de mercancías fabricadas en Asia, lo que termina por impactar el precio de algunos artículos que el consumidor busca en la temporada navideña. De esto habló el presidente de la Cámara de Comercio en Torreón, Mariano Serna Muñoz, a quien vamos a escuchar.
11: Pero para, para ya reponernos los bienes que, que vendimos, en muchos casos sí se están reponiendo de forma fácil, pero acuérdate que ahorita se rompieron muchos los canales, las ventas de, los canales de distribución y las redes de distribución de los bienes y servicios, entonces en algunos productos sí se batalla para volverlos a adquirir y para volverlos a poner en nuestros anaqueles. Prácticamente todo lo que viene de Asia, o sea, porque allá se, se rompieron los canales de distribución, los fletes marítimos salieron muy caros, entonces hay mucho electrodoméstico, electrónico, juguete, que la verdad, pues sí, sí están sus, sus, sus fábricas de producción están allá y para que vengan aquí a nuestros anaqueles sí están llegando más caros, ¿sí? y están llegando en menor cuantía. De hecho, en, las, en los carros no hay eh, cajas para camiones, están en, en lista de espera para poderlas comprar, porque todas esas esos, esos, esos redes de distribución se rompieron y de nos cambió a todo. ¿eh? O sea.
4: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
12: Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a un consejo G500.
6: existencias.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Ya son las eh, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica eh, mi compañero Christopher. Christopher Vanegas para platicarnos de esta tragedia que ocurrió ayer aquí en la región sureste, particularmente ahí en el este tramo conocido como los chorros, en donde de manera continua, de manera continua ocurren accidentes, accidentes vehiculares. Christopher Vanegas, muy buenos días.
7: Hola, qué tal Juan? Muy buenos días. Te
0: saludo con mucho gusto a ti y a todos tus Y bueno, como bien comentas ayer se registró
7: una tragedia. Nuevamente se registró una tragedia en la carretera 57 en el tramo conocido como Los Chorros. Esto luego de que un tráiler eh, que provenía de la ciudad de San Luis sí, se quedó sin frenos, por lo que impactó a una serie de vehículos que se encontraban estacionados esperando precisamente que se eh, terminaran las maniobras de, de, del retiro de otro accidente que había ocurrido momentos antes, por lo que estaban detenidos en la... La del tráfico llega a este trailer, que este, se queda sincero, al salir del puente de Los Chorros impacta al menos a eh, 16 vehículos. Esta eh, serie este de impacto, este género, provocó que uno de sus vehículos terminara eh, cayendo al vacío debajo del puente de Los Chorros. Debido a esto, lamentablemente, eh, cuatro personas pierden la vida en el lugar. Ahí terminaron 15 personas lesionados por lo que rápidamente pues llegaron los cuerpos de emergencia, eh, tanto de Capufe, elementos de, de protección civil del municipio de Arcega, así como elementos de la Guardia Nacional, que nos ayudaron del el área, en el que los paramédicos realizaban la atención de las personas lesionadas, trasladándolos a diferentes los ocupantes aquí de la ciudad. Una de estas personas, de eh, un adulto mayor de 63 años, fue quien... Eh, una hora más tarde el accidente eh, se reportó el deceso, por lo que, bueno, fue un total de cinco personas sin vida eh, en este accidente, cuatro en el lugar, una una persona más en el hospital, y bueno, al menos 15 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad todavía están convalecientes Y de acuerdo al último reporte que se tiene, que fue eh, durante la madrugada, pues bueno, algunas de esas personas lesionadas aún se encuentran delicados de salud, por lo que se hace todo lo humanamente posible para...
0: los convierta. Eh, cuatro personas, estas cuatro personas que murieron inicialmente, ¿sabemos eh, quiénes eran, Cristo? ¿A, a, a quién eh, eran o, hombres, eran mujeres, eran adultos, eran menores?
7: Eh, bueno, todos, todos ellos eran eh, mayores de edad, son personas que eh, estaban ahí eh, esperando que se avanzaran, no sé quiénes las personas, ya que los trabajos para retirar este accidente, pues bueno, se prolongaron hasta eh, pasar la medianoche del día de hoy, por los elementos de la Fiscalía General del Estado, no dieron a conocer las identidades, uh -huh. las van a dar a conocer hasta el día de hoy, eh, de, en el transcurso de las siguientes horas, esto pues para dar un avisó <coughs> a los familiares y bueno, continuar con las diligencias pertinentes en torno a estos hechos.
0: Bien. ¿Se sabe eh, cuál es la situación de la persona que venía conduciendo este tráiler, Cristóbal Negas?
7: Se encuentra lesionado, pero bueno, está les, eh, lesionado en calidad de detenido debido pues a, a, que se, bueno, a los decesos y a las personas lesionadas, pero se encuentra eh, lesionado, lesionado.
0: En calidad de, de de y
7: en calidad de detenido.
0: Bien, pues estaremos eh, al pendiente a ver qué novedades surgen el día de hoy en torno. A esta eh, lamentable tragedia. Gracias, Cristo Negas, como siempre. Muy buenos días. Que tenga bien, con gusto saludarte. Gracias, gracias, Cristo Negas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Terrible lo que ocurrió ayer ahí en eh, la carretera 57, en este tramo conocido como Los Chorros Morán, en donde, pues, eh, de, repito, de manera recurrente se registran accidentes de esta naturaleza.
2: Así es, Juan, y es muy triste ver las condiciones también en las que se encuentra la carretera. Eh, no sé si te ha tocado, pero lo que hay en materia de seguridad del gobierno federal es una patrulla de cartón De
0: cartón, ¿verdad? al
2: lado de esta vialidad.
0: Esa es la aportación signalética del gobierno federal, eh, pues con lo que previenen que no se… Eh, o con lo que tratan de inhibir que lamentablemente conductores como estos excedan eh, la velocidad, los límites de velocidad con los saldos que hoy lamentablemente conocemos son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos Claudio Linda Morán
2: ya tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado, ella eh, bueno, nos trae un tema que es muy interesante se fue allá a la feria del libro y estuvo en la presentación de Necromáquina, buenos días Leslie
8: muy buen día, Claudia. Le, los saludo con gusto en esta mañana. También hasta nuestros escuchos y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, volvimos pues, puntual cobertura a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 35, que en este año se regresó a ser presencial y también pues, hubo eventos eh, virtuales. Y pues bueno, en este sentido, platicamos eh, con la antropóloga e investigadora Rosana Reguillo quien es autora del libro Necromáquina, Cuando morir no es suficiente, y que, pues bueno, también uno de nuestros compañeros, Cristóbal Venegas, pues eh, utilizaron su, una de sus fotografías más emblemáticas para enmarcar pues este libro. Platicamos acerca pues de qué va esta obra que presentó en el marco de la film de Guadalajara, y bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Mira, yo pienso que de no cambiar la política militarista, que estamos viendo que este gobierno no solamente no, no cumplió con regresar a, a los, al ejército, a los cuarteles, sino amplió su presencia a nivel nacional. Mientras no cambie esta política militarista no de combate a la violencia o de aparente combate a la violencia, pero sobre todo, Leslie, uh -huh. mientras exista, el grado de impunidad que existe en este país, difícilmente vamos a poder salir de este marasmo, de esta cosa espantosa en la cual nos nos encontramos,
2: ¿no? 6.52 de la mañana. Así es, Leslie. Ahora fue un evento en donde se rompieron varios récords. Digo, después de dos años en que no se celebró esta Feria del Libro, eh, la gente volvió recargada y con ánimos de adquirir ejemplares de toda naturaleza.
8: Efectivamente, durante pues este fin de semana, que fue ya para finalizar y para cerrar esta edición, pues fue muy convocada, hubo editoriales que se tuvieron, pues lleno total, presentaciones de libro, eh, por ejemplo, de Anabel Hernández, donde estuvieron las salas llenas y ya no cabía ninguna persona y que pues tuvieron que cerrarlas precisamente pues para eh, evitar que hubiera eh, ahí este, pues, aglomeraciones eh, presentaciones charlas donde fueron muy muy convocadas pues por la gente y también eh, mencionar sobre este tema que mencioné, que eh, pues, que presentó Rosana pues es un libro bastante un análisis vaya de, de lo que ella ha hecho y ha recopilado durante pues, varios varios tiempos y también eh, mencionar que pues sí fue una feria muy convocada donde hubo muchísimas presentaciones y que pues fue un éxito para pues para la, la feria de Guadalajara y que pues en su edición 2022 también pues pretenden que ya sea más grande porque en este año pues tuvieron que limitar un poco los espacios de los stands, sin embargo pues bueno, regresó nuevamente con rotundo éxito.
2: Así es, y Rosana Reguillo hace un análisis importante del tema de la violencia y es, es para que no se olvide definitivamente cuando se pierde la memoria, cuando estamos condenados a repetirla. En este tema de la violencia, es el apunte que hace de cómo se ha agudizado con la presencia del ejército en las calles, pues también responde a lo que no solo ella, sino varios sectores eh, en el país están apuntando
8: efectivamente y ella también mencionaba en esta entrevista que este análisis pues lo hizo en varias partes del país que entrevistó pues tanto a, a, o sea, a jóvenes sicarios entrevistó incluso a madres buscadoras entonces busca utilizar esta esta situación y uno de los hallazgos o algo que subrayó muy importante es que la fuerza colectiva es la que puede eh, aportar a que este clima de violencia, como ella menciona, que se ha utilizado durante este tiempo y que todavía pues sigue prevaleciendo, pues puede ser una salida externa a toda la situación que estamos viviendo. Mientras no se visibilice y mientras la fuerza colectiva pues no se una, eh, pues difícilmente se va a poder salir de esto, claro.
2: Así es, Leslie, pues muchas gracias por este enlace y definitivamente pues un orgullo que una fotografía de nuestro compañero Cristo Vanegas esté en la portada de este libro Necromáquina. Muchas gracias, Leslie, que tengas excelente jornada.
8: Igualmente, excelente día para todos y buen inicio de semana.
2: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana como Star Wars o llena de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia, la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o de Star Wars, para armar en familia no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti G500 la gasolinera mexicana que juega limpio consulta estaciones y condiciones en G500network.com eh, guión navidad G500 es válido hasta agotar existencias 6 de la mañana con 56 minutos regresamos
1: Convicciones, con
0: Rubén Aguilar. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes ya está en la línea telefónica eh, mi amigo Rubén Aguilar, Venezuela. Rubén, muy buenos días. buenos días, Juan, buen día quien nos escucha.
13: Pues mi comentario de hoy está relacionado con los tres años de gobierno del presidente López Obrador, eh, en un análisis de sus comparecencias mañaneras, de sus discursos, de otro tipo de declaraciones, eh, percibo eh, que el presidente ha regido su actuación como eh, ser humano y como gobernante a lo largo de estos tres años por tres principios que pienso que son antivalores, pero que él los asume como valores que son la mentira, el odio y la venganza. Eh, como sabemos, esta empresa, eh, a partir de un seguimiento sistemático, sólido, que se llama SPIN, eh, encuentra que a lo largo de la gestión del presidente, en las comparecencias mañaneras, todos los días, dice 89 mentiras, lo que equivale a en semanas de cinco días, de lunes a viernes, a 445 mentiras a la semana. Eh, a lo largo de estos tres años ha dicho entonces 60.000 mentiras, así lo plantea Spin y de seguir en este camino terminará el sexenio con mil que es algo, un caso único, no solo en México, sino en el mundo. Eh... El New York Times, el Washington Post, el CNN, que llevaron el registro de mentiras del presidente Donald Trump a lo largo de sus cuatro años de mandato, contaron 35 mil. Y solo para situar 35 mil en el transcurso de todo el día. Esta cuenta de SPIN solo hace referencia a las que dice en el transcurso de la comparecencia mañanera. Y se calcula que a lo largo del día podría decir otras 89, este, lo que implicaría entonces a la semana 890, al mes 3.560 y eh, al año 42.720, que entonces si fuera así el caso y se sumara las mentiras de la comparecencia, más las que dice a lo largo del día, serían mil en estos tres años, no solo las 100 Uh, las 60.000 eh, que registró SPIN solo a partir de la comparecencia mañanera. Pienso también que eh, una característica del accionar del presidente, algo que lo motiva, lo mueve, es el odio. Eh, a mí parece que el odio destruye, pero que el presidente un día sí y el otro también en la comparecencia mañanera eh, lo expulsa a través de una enorme cantidad de insultos y descalificaciones a todos aquellos que no piensan como él o no se suman a eh, lo que él quiere que se asume. este No ignoro, eh, pienso que surge de un enorme resentimiento social, eh, este, obvio no entiendo de dónde y por qué del resentimiento, pero sí puedo registrar los adjetivos con los que se refiere a eh, estos que no lo... Que no se le someten o que no se lo, lo alaban, eh, que serían los adjetivos de conservadores, traidores, enemigos del pueblo, hipócritas, falsos, mentirosos. Y cuando lo dice, estos adjetivos lo dice en un tono que, eh, que revela, pues, eh, para mí, odio hacia los que está dirigido. Y también pienso que el presidente en esta. Eh, guillotina a la que pasa a cuchillo a todos otra vez los eh, que no están de acuerdo con él o que no eh, eh, alaban su proyecto, eh, no solo eh, se venga de estos que pues, lo, eh, a partir de las declaraciones, sino también de persecución, hay exacciones directas de la Fiscalía General de la República el uso del SAT para perseguir a, a los que él asume con sus enemigos y que en razón de eso se tiene que vengar de ellos. Eh, y sería enorme eh, la lista, eh, que no se ha hecho, eh, que valdría mucho la pena de hacerla, de todos los nombres de personas y eh, medios e instituciones sobre que el presidente eh, se venga y pasa cuchillo eh, en, en estas comparecencias mañaneras este, yo pienso que la información que, que es muy evidente, el presidente es muy transparente, no esconde sus mentiras, no esconde su odio y no esconde su venganza eh, y, y, y pienso yo, este, mi análisis que así es como ha articulado eh, su accionar como político, como persona a partir de estos tres
0: antivalores, Juan. Yo creo, eh, creo, Rubén, auditorio, que uno de los ejemplos más claros de lo que acabas de citar es el caso, por no decir algunos otros que también son muy claros, pero el más reciente, el de Carmen Aristegui, a quien hace algunos eh, ayeres, alababa y defendía y asumía incluso como parte de su proyecto, y ahora que a esta periodista le dio por difundir un reportaje donde se cuenta la historia de la fábrica de chocolates y los hijos de López Obrador, este éxito inexplicable, bueno pues ya pasó ya pasó a la lista de los indeseables del actual régimen Rubén pero, pero eh, a, absoluto tienes toda la razón y en una actitud de venganza, o sea la ponen el
13: cuchillo este eh, la denosta la, eh, etcétera porque de revela la verdad y el presidente la verdad otra vez como vive de la mentira, la verdad le molesta, simplemente dice no es cierto, contra la evidencia empírica de la relación que esa eh, investigación en la que participan seis medios entre ellos, eh, el de Carmen eh, pues eh, eh, revela lo que realmente está pasando esta falsa idea de la corrupción este, eh, ahí están los Bartlett y ahí están un montón de otras cosas, las Eréndira Sandoval, era los eh, John Ackerman, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también sus hijos y al presidente eso le molesta y golpea vengándose al que dice la verdad.
0: Sí, cuando no es cuando no es la verdad de él, verdad que normalmente la verdad de él eh, corresponde a una mentira, pues la reacción, la reacción es de este tamaño y como bien apuntabas también, creo que sería bastante interesante que alguna empresa como SPIN o algún otro, eh, algún medio hiciera una lista, un recuento de los indeseables de este régimen y lo que ha ocurrido con ellos en algunos casos eh, se ha llegado a esta persecución como el caso de Alonso Ancira, por citar otro de los más conocidos, Juan.
14: Y
13: Rosario Robles en la cárcel, Rosario Robles financió cuando era jefa de gobierno financió la campaña del candidato López Obrador del PRD, eh, y pues ha habido eh, otras muchas cosas, pero ahí está eh, Carmen en la cárcel, eh, en una actitud clara y evidente de venganza del presidente López Obrador, un hombre, insisto, caracterizado en se accionar, por lo menos en estos tres años, por el principio de la mentira, este el odio y la venganza, ¿sí?
0: Así es, así es Rubén. Bueno, pues eh, ahí está muy clara la eh, radiografía que haces de lo que ha ocurrido en estos eh, primeros años con López Obrador. Seguramente al término de su mandato habrá un recuento bastante, pero bastante interesante. Y mi, mi punto de vista es, de, es que los hombres que
13: mienten, eh, los hombres y las mujeres que mienten, que odian, que viven en la actitud de venganza, pues sufren, este, viven en una actitud de sufrimiento, de desgaste que se va expresando y a mí me parece que muchas de las manifestaciones del presidente eh, expresan precisamente a un hombre que sufre porque esto, odiar, te hace daño, este, mentir hace daño, vengarse
0: hace daño destruye. Bueno, pues eh, por lo pronto tendremos que seguir atentos a ver quién más va apareciendo en esta lista de personajes no gratos del actual régimen, que algunos, bueno, pues se quedan nada más con la exhibida, con la eh, 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 las manifestaciones de odio y descalificación que hacen contra ellos, y algunos otros, como ya lo citamos, pues va con ellos a través de los órganos con los que puede hacerlo, como en este caso la Fiscalía General de la República, antes con la Unidad de Inteligencia eh, financiera y algunas algunas otras instituciones, Rubén. Así es. Así Bien, es. Pues platicaremos el próximo lunes, Dios mediante y por lo pronto te deseo que tengas una excelente semana en este ya en este ya tramo final de este 2021, Rubén. Igual
13: Juan, bueno, igual para quien Nos oye, un abrazo.
0: Un abrazo. Muy buenos días. Son las 7 sí. de la mañana. 7 de la mañana con 10 minutos y así ocurre, Claudia. ¿eh? Así ocurre. Eh, a mí este, no porque los otros no Pero creo que uno de los ejemplos Más eh, claros De esto que platicaba Rubén Aguilar Fue este, el de, el de que sucedió con Carmen Aristegui Quien defendió a capa y espada Y hoy dice Pues no, 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 no es, es de la reacción también, ¿verdad? Porque pues no le gustó No le gustó esta investigación En la que se revela Se revela el tema del de inexplicable Éxito de sus hijos. Claudio Linda Morán.
2: Así es, Juan, y pues se volvió como el blanco favorito, ¿No? De todos los troles en redes sociales, Carmen Aristegui, en, en por estos ataques, precisamente, pero bueno, esta mañana, eh, continuando con la información, ya tenemos en la línea uh, telefónica la doctora Rosa María Salazar, quien, eh, bueno, es directora de la Fundación Luz y Esperanza, y esta semana tienen actividades a las que eh, quieren invitarlo a usted eh, como nuestra audiencia, a la ciudadanía en general, para que participe en estas eh, jornadas en donde el tema muy importante sigue siendo el combate a la violencia de género. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenos días, Claudia. Cuéntenos de las actividades que tienen en estos, en esta jornada de activismo y que ya tienen, son 16 días, ¿no?, de jornadas eh, en donde están realizando acciones positivas para eh, ayudar a todas las mujeres que se encuentran en estos entornos violentos.
8: Sí, bueno, pues como lo marca la, la ONU, ONU Mujeres en estos... Eh... Eh, días que empezamos a, hacer, a conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia de las Mujeres, que es el 25 de noviembre, y se establecen 16 días de activismo hasta el 10 de, de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora esa fecha. Entonces, en estos 16 días, eh, pues eh, todas las personas o las instituciones que trabajamos con el tema de violencia contra las mujeres, hacemos algunas actividades. El día de mañana nos toca eh, realizar un foro que ya tenemos con el día, este año es el octavo en el que hacemos este foro que es, se llama justamente eh, el foro para eh, atender los derechos humanos de las mujeres que viven violencia. Y en este año vamos a atender del, del tema de los derechos humanos, vamos a atender el tema principalmente del de enfoque con, de género y la interseccionalidad en el tema de los derechos de las mujeres que padecen violencia.
2: Así es, doctora, tienen invitados muy importantes a estos foros y eh, según estaba viendo, la, la, se pueden inscribir en línea para participar en ellos.
8: Sí, este es un foro, eh, el año pasado lo hicimos de manera eh, a distancia, eh, este, como muchos que se, se hicieron por el tema del, del COVID, y este año pues lo vamos a hacer eh, en, en, dos, en dos sentidos, uno, eh, presencial. Eh, que por todas las medidas todavía sanitarias eh, tendremos un cupo pues, muy reducido y eh, además lo tendremos en, en línea por Facebook en la página de Fundación Luz y Esperanza. Y haremos este, este tema, este eh, foro, pues lo, ten, lo tendremos eh, con este enfoque de, de ver cómo es que debemos atender a las mujeres con esta interseccionalidad y tendremos eh, la, la participación de, de una persona de la Ciudad de México, que es el que cada año nos uh, apoya en este, en este tema. Y eh, además tendremos, bueno, él estará con el tema de la interseccionalidad, que, que es el licenciado Julio Guillén. Uh -huh. Y tendremos otras dos personas eh, para ver el tema de la migración. Eh, con, con precisamente cómo afecta esto a las mujeres y eh, veremos el, el problema de la de la migración extranjera o internacional hacia, hacia nuestro país eh, y también el tema de la migración interna, cómo es que tenemos mujeres que vienen de del sureste mexicano principalmente a esta ciudad y cómo es que se, se además de... de de que vienen de allá, pues, eh, padecen este problema de violencia y cómo para ellas es diferente comparado con mujeres que viven en esta ciudad.
2: Así es, doctora. Yo le quería preguntar, ahora que ya eh, podemos nombrar a la violencia de género como tal, que ya tenemos palabras para expresar lo que a lo mejor hace algunos años no teníamos eh, como violencia económica, como violencia emocional, no sabíamos describir que ni siquiera eh, que se estaba padeciendo, viviendo violencia, ahora que la tenemos, eh, migran estas nuevas formas de violencia hacia otras formas más, menos detectables, por así decirlos, o, o eh, el, la, el agresor sigue en el mismo nivel de violencia obvia, eh, que ya es delito, que ya se puede perseguir, o hay que estar avanzando conforme a las expresiones de violencia, mutan hacia otros lados para tratar de no visibilizarla.
8: Sí, yo creo que eh, justamente se vuelve un poco más complicado por todo el tema, eh, principalmente eh, sobre las tecnologías que tenemos ahora y que eh, son nuevas, nuevas formas eh, que se detectan de la violencia de las mujeres y que a veces justamente por estar en esta parte... Eh, eh, como pues, si éramos nuevas, eh, no existe a veces todavía la legislación adecuada para pues, atender el problema y que se, y que también se castigue. Eh, la, la violencia hacia las mujeres en, en la ley, por ejemplo, en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues señala eh, primero modalidades, las modalidades como la comunitaria, como la institucional, como la que se da en las escuelas, o, eh, y la familiar, que es parte de esta violencia de género, son como modalidades. Y luego, dentro de la modalidad de violencia familiar, tenemos los tipos, que son los más conocidos, la psicológica, la, la, la física, económica, sexual y patrimonial. Y entonces hoy, eh, se atienden estas, eh, la violencia, por ejemplo, la familiar, eh, está tipificada en el código como un delito, como violencia familiar, eh, en cualquiera de sus tipos. Luego, eh, avanzamos recientemente hacia la, 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 la violencia digital, eh, que también ya se considera, ya está en el código como un delito, uh -huh. eh, principalmente en esta modalidad de cuando... Eh, se, se comparten algunos eh, videos o, o fotografías de mujeres que, que en su momento en, eh, hubo acuerdo para, para enviarlas y que una vez que se disuelve la relación, pues los hombres aprovechan para para amenazarlas a través de publicar sus fotografías y que entonces ahora pues ya está considerado como tal, como un delito, ya está en el Código, y ya se puede presentar una denuncia, ya se puede seguir la denuncia y llegar a, a las sanciones en ese caso. Pero pues eh, todavía existen otros tipos de, de violencia que siempre la, la violencia o el acto agresivo los hombres lo usan como un mecanismo de, de, de control, como por ejemplo estos chantajes solamente, no, no, es, no es que se ejecute el acto, no es que publique, Sino, sino que hay hay chantajes como eh, sí, no nada más voy a publicar tus fotos, sino voy a publicar los mensajes, voy a publicar, por ejemplo, el tema que en ocasiones se da, el tema de la infidelidad también sí. de parte de la mujer hacia el hombre, eh, y que también eh, cuando existe una relación eh, extramarital y, y el hombre lo sabe, utiliza esos, eh, esta situación como un acto de intimidación para la, las mujeres y que eh, desafortunadamente eso no se podría denunciar porque no está tipificado en algún lado donde se pueda integrar como un delito. Son como esos ejemplos de estas eh, formas tan sutiles que se utilizan eh, ahora para intimidar a las mujeres y pues ocasionarles algún daño.
2: Así es, doctora, pues como siempre, un placer conversar con usted esta mañana y que nos traiga estos temas a la conversación. Le deseamos un éxito en este foro y que tenga usted una excelente jornada el día de hoy.
8: Muchas gracias, gracias, los esperamos.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500. <música> 7 de la mañana con 20 minutos Estamos en Fuerte y Claro Regresamos
1: Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro y como todos los días, ya está en la línea telefónica allá desde Monclova, desde la capital del acero, nuestro eh, compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. En Frontera está sucediendo lo que sucede en todos los partidos políticos, allá un regidor Ramiro Roja Lineano anda que no lo calienta ni el sol y pues no deja títere con cabeza no agarra, agarra parejo este cuate que Ramiro ya está totalmente identificado que en la elección pasada jugó para el lado del movimiento de regeneración nacional. ¿Por qué? Pues porque no lo hicieron candidato, porque se quería reelegir, y, y pues bueno, eso no lo decimos nosotros, Juan, sino que Julio César de Flores, uno de sus eh, pocos escuderos que tiene por ahí, o pocos seguidores, nada más tiene dos, eh, confesó la verdad ahí ante Luis Fernando Aguirre. Palabras más, palabras menos, le dijo que la actitud adoptada por Ramiro fue porque no le dieron esa oportunidad de reelegirse. Que se enojo es por no haber... Eh, pues es por ello y además porque pusieron en su lugar al güero Puneda eh, como candidato. Uh -huh. No había entrado en gasto, Ramiro Rojas amenazó a Sergio González, presidente del Comité Municipal del PAN, que él iba a correr, pues solo solo que sea caballo no sé, porque lo mandaron a la Comisión de Orden. Y si lo mandaron a la Comisión de Orden fue por la tercera razón, Juan, de que en los tres años que estuvo en la Administración Municipal, pues este nunca pagó las cuotas y, y bueno pues ya ves cómo se los gastan ahí en el azul cuando no pagan lo que tienen que pagar pues les dan también con todo y los hasta los expulsan de ese de ese partido político no entonces pues lo lógico es que se vaya a buscar acomodo a otro lado por la sencilla razón de que no tiene derechos al interior de, del partido Ocho nacional y, y pues debe buscar pues acomodo en, en morena aunque ahí de verdad que tampoco lo quieren porque en vez de sumar resta, o sea que en todos lados hay cosas de qué platicar y hay cosas pues que salen solitas a la luz pública mi Juan
0: pues sí ya está ocurriendo por ejemplo allá en Acuña en el municipio de Acuña donde la dirigente municipal de Morena Yamil Matanus ya está peleando con Emilio Doyles porque le dice oye tú llegaste a la presidencia municipal por Morena y ahora como que no le quieres dar cargos de primer nivel a gente de Morena y quieres dejarlos todos para la gente de Unidad Democrática de Coahuila. Esto eh, pues obviamente al calor de la ya muy próxima Llegada de las nuevas administraciones municipales, hay que recordar que el próximo primero de enero los 38 municipios del estado eh, inician, inician con nueva administración. Hay algunos casos en los que hubo reelecciones, bueno, de todas maneras se hace la eh, cuestión eh, pertinente, pero en, el, eh, en la gran mayoría llegan nuevas autoridades, en algunos casos... ¿Cómo ocurrirá en Frontera? Que ya, si tal vez ese momento, es de un partido diferente al que está actualmente eh, en el gobierno. Eso,
14: eso que dices, eh, Juan, de, 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 por ejemplo, Muclario y Frontera está manejando con, 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 con pinzas el, el, los nombres de, de, de quienes serán funcionarios municipales. Se sabe que, que en Frontera el contador Carlos Acosta va a ser el, el tesorero porque renunció al cargo que tenía en la recaudación de rentas precisamente para irse ahí a, a manejarle las finanzas a, a, a Roberto Piña, ¿no? Pero en lo que es Moclova, el doctor Mario Alberto Dávila Delgado está muy tranquilo, muy sereno. Tiene la costumbre, Mario, de dar los nombres, de marcarles dos tres días antes a quienes van a ser sus funcionarios para preguntarles que si quieren hablar con él. Entonces esperamos que que pronto en una conferencia de prensa de ambos candidatos pues se deben a conocer los nombres reales de quiénes serán sus funcionarios.
0: Juan. Pues sí, por lo pronto todos tienen una veladora prendida ahí en su sí. casa y en la y en la mano una solicitud. Printaform, por si no les pegue el chicle, bueno, pues ya tendrán que. que ahí ¿Cuántos que no de tengan, la actual administración, Toño, no estarán esperando que lo ratifiquen? Los que no por tengan
14: ejemplo? El currículum, que llenen su, su, su Printaform.
0: ¿Verdad? ¿Cuántos de sí. los que actualmente forman parte del gobierno municipal del ingeniero Alfredo Paredes no estarán pensando pues que se las deben, que, que, van sea, a repetir. que se merecen que los ratifiquen, pero a lo mejor no es lo que piensa el doctor David la ¿verdad? gente,
14: es como dices tú, y la gente de Mario cuando entra.
0: Exactamente. Sí, bueno, pues platicaremos, Toño. Platicaremos sí, por lo pronto. Eh, repito, una veladora en un lado y una printafor en el otro. Gracias, Gracias, como todos los días. Hasta mañana. Siete de la mañana con 31 minutos, Claudelina Morán.
2: Vamos a la colaboración de todos los moles con Álvaro Moreira.
15: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Mejorar la calidad de vida de los habitantes debe ser la prioridad para todas y todos los alcaldes, aunque no es tarea fácil. Lograr un desarrollo urbano completo y de calidad requiere de conjugar diversos factores que permitan que las personas se sientan a gusto para vivir, trabajar, estudiar y recrearse. En ese sentido, son muchas las cualidades que deben cumplir las ciudades para sobresalir y uno de los más importantes es sin duda la competitividad. Una ciudad competitiva es aquella que logra atraer y retener talento e inversión para maximizar la productividad y el bienestar de sus habitantes. En este tema podemos afirmar con orgullo que Saltillo ha alcanzado el siguiente nivel. Y es que a unos cuantos días de que concluya la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas, Saltillo se coloca por segundo año consecutivo como la ciudad más competitiva en el país de acuerdo con el Imco, Pero no solo eso, hay muchos factores que son claros indicadores del desarrollo que ha tenido la capital de nuestro estado durante la gestión del alcalde. Quiero destacar solo cinco. Primero, Saltillo es la tercera ciudad más segura de México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021. Segundo. También se colocó como la tercera con mejor calidad de vida en México, según el último informe emitido por el Instituto para la Economía y la Paz 2020. Tercero, este mismo año, el Financial Times nos colocó dentro de las 10 ciudades americanas del futuro con mejor potencial económico en todo el continente. Cuarto, en materia de transparencia, el gobierno de esta capital obtuvo una calificación de 100 en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Quinto, por si fuera poco, la última encuesta de consulta Mitofsky posiciona a nuestro alcalde como el segundo edil mejor evaluado a nivel nacional. No cabe duda, Saltillo es y seguirá siendo fuerte. El trabajo de Manolo Jiménez Salinas ha hecho de nuestra capital una potencia nacional, un espacio de desarrollo y prosperidad para todos los altillenses con un espíritu inquebrantable ante los retos presentes y futuros. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo las buenas noticias que tenemos en Coahuila. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos y vamos ahora con la colaboración semanal de nuestro amigo Pedro Fuentes Reina y la otra versión
11: Bienvenidos a la otra versión Hoy hablaremos del proceso electoral para elegir gobernador Coahuila 2023 y hablaremos algo muy simple ¿Quiénes son los contendientes que hoy tienen más posibilidades? Del partido que sea por orden alfabético hombres y mujeres. Tenemos a una empresaria que ha sido diputada federal, presidenta de Comisión de Derechos Humanos, entre otras cosas, a Miriam Cárdenas Cantú. Tenemos otra mujer, quien tiene un currículum impresionante, ha sido de todo en Coahuila, incluso a nivel nacional, Hilda Flores Escalera. Tenemos al ya conocido Armando Santana Armando Guadiana Tijerina, quien no pudo llegar a la alcaldía de Saltillo, pero sigue en el Senado y seguramente él lo ha manifestado va a contender. Otro coahuilense insertado en el gobierno federal es Javier Guerrero García, quien también ha tenido experiencias de todas en la alta burocracia de Cohuila. Eh, como secretario de Desarrollo Social, de Finanzas, en fin, ha sido legislador, presidente del PRI, y ya ha participado para ser gobernador de manera independiente. Está alguien que pues, los comentarios sobran, que es Manolo Jiménez Salinas, un joven político del PRI, un extraordinario trabajo, resultados, aquí en Saltillo, que todavía no termina y pues ahí anda don Manolo dando vueltas. La senadora Verónica Martínez, quien ha estado muy atenta de algunas situaciones del Estado. Eh, está Eduardo Olmos Castro, quien es presidente del Congreso, una gente muy cercana al actual gobernador. Y por último, como dicen, éramos muchos y parió la abuela, Ricardo Mejía Verdeja, un hombre de origen coahuilense, de La Laguna, fue diputado local, fue funcionario público, después tuvo algunas oportunidades en otras entidades del país, pero actualmente, ah, por cierto, de los fundadores de Convergencia y de Movimiento Ciudadano, está con licencia, es subsecretario de Seguridad a nivel nacional, el hombre ve al presidente de la República todos los días a las 6 de la mañana. Los invito a leer esta colaboración, esta columna completa, en la edición impresa de Capital Coahuila, además de las plataformas digitales de Grupo Región.
0: Gracias. Gracias, gracias a Pedro Fuentes. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, Claudiolina Morán.
2: Continuamos con la información, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, pagó obras con sobreprecios de hasta 60% a favor de empresas consentidas. La administración del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, no solo trabajó estos ya casi cuatro años en medio del desaseo, y favoritismo con varias empresas consentidas a las que benefició con millonarios contratos, sino que las obras particularmente de estas fueron pagadas entre 30 y 60 por ciento más caras en comparación con los precios vigentes en el mercado de la construcción. Por ejemplo, en la obra de introducción del drenaje pluvial en el ejido La Concha, que obras públicas le asignó a la empresa Marniés SADCB, lo cobró a 636 mil pesos, un 55% más caro que si lo hubiera hecho el propio CIMAS en 411 mil pesos con los mismos alcances. El truco está en que obras públicas paga a 461 pesos el metro. Cúbico de demolición de carpeta y cimas a 176.50 pesos. El metro cúbico de excavación de obras públicas lo fija en 61 pesos con 48 centavos, en tanto cimas en 30 pesos con 67 centavos. La diferencia en esta obra fue de más de 200 mil pesos a favor de la empresa finalmente contratada, donde también se detectó este encarecimiento de los conceptos fue en la introducción de una línea de drenaje en la calzada Gómez Morín a cargo de la misma empresa y cuyo contrato otorgado por obras públicas pagó alto los conceptos anteriores y por ejemplo el relleno con producto del banco lo paga en 300 casi 350 pesos el metro cúbico y cima solo en 202 pesos. Esta obra salió un 58% más cara con una diferencia de casi 175 mil pesos. Hay eh, más obras con este sobreprecio también por contratos de obras públicas a favor de la misma empresa Marniés. Eh, llama la atención la construcción de una red de agua potable en el elegido rancho Alegre que costó 855 mil pesos, pero si lo hubiera hecho Simas hubiera costado 534 mil, es decir, se eh, contrató un 60% más cara pues la diferencia fue de más de 320 mil pesos. Desde 2019 se habían denunciado ya estos sobreprecios en obras eh, obtenidas por adjudicación directa e invitación restringida. La primera denuncia fue en julio de 2019, pero ninguna... Autoridad fiscalizadora intervino y las anomalías continuaron. Regidores de oposición señalaron entonces en una denuncia pública que durante 2018 y los primeros seis meses de 2019 la administración municipal de Jorge Cermeño entregó contratos de obra en forma irregular a diferentes empresas foráneas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, vamos a un consejo G500. Oh uh -huh. 7 de la mañana con 41 minutos Estamos aquí en Fuerte y Claro Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Vamos ahora con Alberto Borman Y algo que vale la pena leer
12: ¡Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas! ¡Mil gracias por su sintonía! Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Primera Persona del Singular, del maestro japonés, Haruki Murakami. Y, como bien dijo alguna ocasión el novelista Joseph Conrad, «Recuerdo mi juventud y aquel sentimiento que nunca más volverá. El sentimiento de que yo podría durar más que todo, más que el mar, más que la tierra» más que todos los hombres. Y es que seguramente en esta etapa todos tenemos historias que contar sobre amores, desamores, gestas inolvidables de aventura y amistad, problemas ocasionados por la falta de mesura o experiencia, sentimientos de soledad o entusiasmo, e incluso incertidumbre propia del impasse juvenil. Haruki Murakami, escritor japonés y eterno candidato al Nobel de Literatura, que tiene por tradición posicionar cuando menos una vez al año alguna obra suya en los estantes de las librerías, anota para este 2021 la publicación de un recomendable volumen de ocho relatos titulado Primera Persona del Singular, atendiendo precisamente a un enfoque mágico entre fantasía y realidad, para recapitular memorias acerca de ese yo y mi universo tan característico de la juventud. Las narraciones contadas desde la perspectiva juvenil van desde encontrar el amor por primera vez durante la guerra de Vietnam, el viaje a una isla para un concierto falso donde un anciano instruye acerca de la vida en forma de acertijos, la historia del extraño arrepentimiento al no haber comprado algo inédito en su momento, o bien un estudiante de letras que mantiene relaciones con una poeta. El habitual lector de Murakami reconocerá sin duda que las ficciones de esta obra pues no excluyen los tópicos predilectos del escritor nipón, sobre todo con aquellas famosas referencias ya familiares al jazz, a los virus, a la literatura del canon occidental, al béisbol de los años 80, así como travesías y escenarios ambientados en las ciudades emblemáticas de Japón. Cada cuento da vida a un ambiente sobre la ensoñación y nostalgia de quien, habiendo recorrido la vida, experimenta en la memoria hechos que al escribirlos se transforman en la prueba de que los sentimientos y las experiencias de juventud, a pesar de los años, nunca podrán olvidarse. Una lectura por demás interesante y totalmente recomendable. Primera persona del singular, editado... Por tus Kits para este 2021 de Haruki Murakami. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borban y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Vamos ahora a un resumen de la información nacional. Ataque armado deja tres adultos y un niño muerto en la montaña de Guerrero. Hay cinco menores más heridos. Estos fueron asesinados en la comunidad de Soyatlán, en el municipio de Alcozauca, en la región de la montaña de Guerrero, tras un ataque armado. Las víctimas viajaban en una camioneta Nissan tipo Estaca cuando un grupo armado los atacó a balazos. Conductor ebrio atropella a 12 peregrinos ciclistas en la Ciudad de México. Dos hombres fueron detenidos luego de atropellarlos a los integrantes de una rodada de peregrinos que se dirigían de Xochimilco a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la calzada de Tlalpan y Avenida La Virgen. El detenido conducía en estado de ebriedad. Aumenta el Instituto Nacional de Migración Operativos en autobuses, pasó de tener una media de una revisión a 400 entre agosto y septiembre, en total en nueve meses casi 12 mil personas fueron detenidas cuando viajaban en un camión con dirección a los Estados Unidos, sin embargo no hay constancia de que estas revisiones hayan tenido consecuencias legales para las empresas. En Zacatecas hayan nueve bolsas con restos humanos en la ciudad de Fresnillo. Durante el fin de semana en un primer hallazgo se localizaron cuatro paquetes a espaldas de un panteón y en pleno centro de la ciudad las autoridades confirmaron el hallazgo de cinco bolsas más conteniendo restos humanos. En Veracruz rescatan a cinco pescadores que quedaron a la deriva, elementos de la Secretaría de Marina rescataron a estas cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el domingo 28 de noviembre. Estos salieron a bordo de una embarcación misma que quedó a la deriva después de una avería en el motor, lo que ocasionó que finalmente se alejaran de la costa hasta ser localizados por personal de protección civil. Y finalmente van 13 detenidos por la fuga del penal de Tula Hidalgo. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, ya son 13 los detenidos. Eh, por la fuga de José Artemio Maldonado Mejía, líder de un grupo delictivo allá en Tula. Diez de los detenidos son del grupo armados que irrumpió en el penal y tres más son parte del grupo de nuevo re, nueve reos evadidos. Además, todo el personal del centro penitenciario está bajo investigación. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudolino Marán, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al mundo del espectáculo con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly
1: Lozano.
10: Daná Paola Clara, si tiene COVID-19. Dana Paola es sin duda alguna una de las celebridades más queridas y populares en nuestro país, pues la actriz y cantante suma millones de seguidores quienes en los últimos días se mostraron preocupados por la salud de la intérprete de Sodio. Esto luego de que ella misma compartiera una imagen en la que aparece respirando con la ayuda de un tanque de oxígeno. La cantante y actriz mexicana aclaró a través de sus redes sociales que no está enferma de COVID-19, pero que tiene un fuerte resfriado que la llevó a usar un tanque de oxígeno para poder respirar. Rápidamente la publicación de la cantante causó furor y representó un alivio para sus millones de fanáticos, pues en redes se había especulado que se trataba de COVID-19, quienes le desearon una pronta recuperación a la actriz. Prometida de Octavio Ocaña aclara sobre su supuesto seguro de vida La prometida del fallecido Octavio Ocaña Nerea Godínez desmintió lo informado de que el actor de Vecinos había dejado un seguro de vida de aproximadamente un millón a ella y a su hijo. En declaraciones a los medios, Nerea aseguró que no tiene ni idea de dónde surgió ese rumor y afirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que todos están llevando una vida de trabajo tras la muerte de él. Octavio Ocaña falleció a los 22 años con un disparo en la cabeza. Tras ser perseguido en su coche por policías en Coatitlán, en el estado de México, el pasado 21 de octubre. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues prácticamente nos estamos yendo esta mañana de lunes 6 de diciembre de este 2021. Como siempre le apreciamos, por supuesto, el favor de su atención a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, así como en las redes sociales a través de las páginas de Facebook de Grupo Región. Lo esperamos el día de mañana, lo esperamos el día de mañana aquí, aquí en la frecuencia de la Radio Grande de Coahuila. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán. En la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos escucha y que nos acompaña. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana.